0: Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen, sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück. Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo, ich bin Jasmin Fromm und das hier ist die Lauschvisite. Hier spreche ich mit Expertinnen und Experten aus dem Klinikum in Osnabrück über ihren Fachbereich und lerne sie dann bei dem Gespräch auch so ein ganz kleines bisschen von der etwas privateren Seite kennen. Für diese Folge des Podcasts habe ich mich mit dem Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin, Privatdozent Dr. Peter Teschendorf, hingesetzt. Das Gespräch mit ihm, das bekommt ihr jetzt zu hören. So, Herr Privatdozent Dr. Peter Teschendorf, Hallöchen, ich freue mich, dass Sie hier sind.
0: Ja, ebenso. Ich freue mich auch sehr, bei Ihnen zu sein ein paar Fragen für Sie zu beantworten.
1: Sie sind ja der Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin. Was kann ich mir dann darunter eigentlich vorstellen?
0: Ich bin sicherlich in einer Klinik tätig, die ein sehr breit gefächertes Spektrum hat. Anästhesie denkt ja ein jeder, da geht es nur um Narkose, nur um Schlafen. Aber die Anästhesie umfasst viel, viel mehr. Also wir reden inzwischen von vier, einige Kollegen schon von fünf Säulen in unserem Fachgebiet. Die eine Säule ist selbstverständlich, die Versorgung der Patienten, die operiert werden und an Narkose bedürfen, also im OP versorgt werden. Eine weitere große Säule ist die Intensivmedizin, das heißt alle Patienten, die von ihrer Operation her oder von ihrer Erkrankung her so schwer erkrankt sind, dass sie nicht auf einer normalen Station liegen können, sondern eben einer Überwachung bedürfen, werden eben auch von meinen Kolleginnen und Kollegen der Klinik für Anästhesie mitversorgt. Das ist also ein weiteres großes Standbein. Das dritte Standbein ist klassischerweise die Notfallmedizin. Die Anästhesiologie versorgt vielerorts die Notarzteinsatzfahrzeuge. Das heißt, fast alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zu Notärzten ausgebildet. Sie sind als Notärzte der Stadt Osnabrück unterwegs und versorgen die gesamte Bevölkerung, wenn sie eine akute Erkrankung erleiden, einen schweren Unfall erleiden, um dann schon außerhalb des Krankenhauses die Patienten zu versorgen und sie dann nach einer initialen Therapie in die Klinik zu bringen, wo sie dann weiter versorgt werden können. Das vierte Standbein ist die Schmerztherapie. Die Schmerztherapie spielt eine sehr sehr zentrale Rolle, weil sowohl eine Operation kann Schmerzen verursachen, ein Unfall kann Schmerzen verursachen. Es gibt aber auch degenerative Erkrankungen. Das heißt, das sind Erkrankungen vom Gelenksystem oder von der Wirbelsäule her, die Schmerzen erzeugen können, die dann auch chronisch werden. Das heißt, wir haben einen großen Anteil von Menschen, in Deutschland, die chronische Schmerzen haben. Und auch diese Patienten werden bei uns in der Klinik entsprechend behandelt. Dafür steht uns eine Ambulanz zur Verfügung, dafür stehen uns auch stationäre Betten für, für, zur Verfügung, um diese Patienten mit den chronischen Schmerzen entsprechend versorgen zu können. Also die Schmerztherapie ist ein Teil der Anästhesiologie und es gibt eben auch während Operationen sind es ja keine chronischen Schmerzen, sondern da ist es ja der operative Schmerz oder wenn ich einen Unfall habe, also mir ein Bein breche, ist es der Schmerz des gebrochenen Beines. Diese Schmerzen sind sehr gut therapierbar, die gehen auch wieder weg, ein gebrochenes Bein verheilt und in aller Regel habe ich danach keine Schmerzen mehr oder eine Operationsnarbe verheilt und die tut dann auch nach einer gewissen Zeit nicht mehr weh. Und da kann man auch sehr gute Mittel einsetzen, sei es Medikamente oder spezielle anästhesiologische Verfahren, um diese Schmerzen auf ein Minimum zu reduzieren.
1: Und da hat sich in den letzten Jahren doch bestimmt auch was getan, oder?
0: Dieses Thema Schmerz ist, glaube ich, ein ganz großes geworden, weil es sehr belastend für Menschen ist, Schmerz zu erleben und äh, diesen Schmerz auch länger zu erleben, sodass das sehr in den Vordergrund gerückt ist. Wir haben viel gelernt in den letzten Jahren, das ist richtig. Wir wissen zum Beispiel, dass auch Schmerzen, die durch eine Operation verursacht werden, wenn sie nicht adäquat behandelt werden, unter Umständen chronisch werden können, also lang anhalten können. Und wir haben auch gelernt, dass wir da durch den Einsatz verschiedener Verfahren diese Art von Schmerzen gut behandeln können. Ein großes Standbein ist sicherlich die Anwendung von Morphin-ähnlichen Substanzen, aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen über die opioid Opioidepidemie in Amerika gehört hat, weiß, dass sicherlich die reine Gabe eines morphinähnlichen Präparates, also eines Opioides, nicht der weisheit letzter Schluss ist, weil das kann dann dazu führen, dass es zu einer Abhängigkeit kommt und dass die Patientinnen und Patienten das dann chronisch weiternehmen und das hat elitäre Folge, wie wir das zumindest in anderen Ländern mitbekommen haben. Glücklicherweise haben wir diese Problematik hier in Deutschland nicht. Wir kombinieren das selbstverständlich mit anderen Medikamenten, es gibt auch viele gute Nicht-Opioid-Schmerzmedikamente, die man einsetzen kann und es gibt auch noch die Möglichkeit, die Nerven, die, die operativen Gebiete, also den Fuß, wenn der operiert wird, oder die Schulter, wenn die operiert wird, selektiv auszuschalten. Man kann also hervorragend eine Vollnarkose, eine Allgemeinnarkose mit einer sogenannten Regionalanästhesie in Verbindung bringen. Regionalanästhesie heißt... Dass man eben Teile des Körpers selektiv versucht zu betäuben und ähm, wenn das entsprechend gelingt, ist diese Schmerzweiterleitung der zu operierenden Hand oder des Fußes komplett unterbrochen und der Patient hat nahezu keine Schmerzen.
1: Welche Arten der Narkose gibt es denn eigentlich? Sie haben gerade von der äh, von der
0: Vollnarkose oder allgemein gesprochen. Genau. Also ist, man unterscheidet im Wesentlichen zwei große Arten. Der Anästhesien, das eine ist die Vollnarkose, das heißt, durch narkoseinduzierende Medikamente in einen Tiefschlaf versetzt wird. Es werden auch Medikamente verabreicht, die die Muskeln zur Erschlaffung bringen. Das hat auch zur Konsequenz, dass man in einer Vollnarkose oder Anästhesie nicht selber atmen kann, sondern immer beatmet wird. Da wird ein sogenannter Beatmungsschlauch in die Luftröhre eingeführt. Das sind allerdings alles Maßnahmen, die ein Patient nicht mitbekommt, weil wenn dieser Beatmungsschlauch eingeführt wird, ist der Patient bereits in einer Narkose. Das ist also die Allgemeinanästhesie. Und dann gibt es Teilanästhesien oder Teilnarkosen, die fallen in das Gebiet der Regionalanästhesie. Das heißt, ich kann verschiedene Methoden anwenden. Ich kann zum Beispiel ganz klassisch, ähm, der ja heutige Kaiserschnitt wird zu über 90% aller Fälle, in einer sogenannten Spinalanästhesie durchgeführt. Eine Spinalanästhesie ist eine rückenmarksnahe Anästhesie, wo wir zwischen zwei Wirbelkörpern ein Lokalanästhetikum in den Rückenmarkskanal einbringen, was zur Folge hat, dass der Körper ab einer gewissen Höhe, ab Bauchnabel oder Brustbein, nach unten komplett betäubt ist und Schmerzen nicht wahrgenommen werden. Das nennt sich eine Regionalanästhesie oder Teilanästhesie. Und das kann ich, wie gesagt, für so etwas machen wie einen Kaiserschnitt. Das kann ich aber auch machen für ein gebrochenes Bein, für einen Hüftgelenksersatz oder einen Kniegelenksersatz. Oder eben, ich kann auch ähnliche Teilnarkosen für den Arm durchführen. Wenn ich mir den Unterarm breche, kann ich von der Schulter ab selektiv die drei bis vier wichtigsten Nerven aufsuchen. Sie betäuben und dann ist der gesamte Unterarm betäubt und die Operation kann dann an einem sonst wachen Patienten durchgeführt werden.
1: Ist denn so eine regionale Anästhesie auch das, was man bekommt, wenn einem die Weisheitszähne entnommen werden, also wenn die rausoperiert werden, oder ist das dann was anderes?
0: Das ist im Prinzip, könnte man das auch unter regionaler Anästhesie sehen, wobei hier eigentlich meistens der Begriff der Lokalanästhesie gewählt wird, weil das zu operierende Gebiet lokal betäubt wird. Also wird der Weisheitszahn und das Gewebe um den Weisheitszahn herum mit Lokalanästhetikum unterspritzt und dann ist nur dieser Bereich betäubt und kann dann an dieser Stelle operiert werden. Der Unterschied liegt vor allen Dingen darin, dass man bei einer Lokalanästhesie in Anführungsstrichen relativ unspezifisch Gebiete infiltriert, unterspritzt und einfach das Gewebe betäubt wird. Und wenn ich jetzt eine Regionalanästhesie nehme, dann suche ich mir einen Nerven auf, der ein Gebiet versorgt und dieser Nerv wird speziell aufgesucht, meistens mit Ultraschall und wird dann mit einem Lokalanästhetikum umspritzt und damit kann ich eine größere Fläche, also eine Lokalanästhesie ist immer ein sehr kleiner Bereich, eine Regionalanästhesie deckt eine größere Fläche ab, weil ich gezielt diese Nerven aufsuche und blockieren kann.
1: Okay, ich würde jetzt noch einmal zurückkommen auf die allgemeine Narkose, die Sie gerade angesprochen hatten, wo man dann ja im Prinzip schlafen gelegt wird. Das bringt doch auch mit Sicherheit irgendwelche Risiken mit sich, oder?
0: Selbstverständlich. Ich glaube, jedes ärztliche Handeln ist mit Risiken verbunden. Es gibt ja keine hundertprozentige Sicherheit, auch wenn wir uns das sehr wünschen würden. Das häufigste Risiko ist das sogenannte Aspirationsrisiko. Aspiration heißt, dass sich Mageninhalt, wenn er denn vorhanden ist, in Anführungsstrichen entleeren kann nach oben, so als würde man sich übergeben. Und äh, wenn wir wach sind und man verschluckt sich, dann hat man einen Hustenreflex. Wenn man aber in einer Narkose ist, ist dieser Hustenreflex weg und dann könnte, wenn eben der Magen gefüllt ist, der Mageninhalt nach oben kommt, der in die Lunge kommen und könnte in der Lunge schwerwiegende Folgen haben, wie zum Beispiel eine schwere Lungenentzündung, was den Patienten schwerst schädigen kann. Das ist ein ganz klassisches Risiko ähm, einer Allgemeinanästhesie. Weiterhin gibt es Risiken, dass es zu Verletzungen kommen kann. Verletzung kann heißen, dass ich eine Heiserkeit habe, weil ja dieser Beatmungsschlauch in meinem Kehlkopf zu liegen kommt. Da sind auch Schleimhäute, diese Schleimhäute können irritiert werden. Da kann es auch mal zu einer leichten Blutung kommen, welches nicht tragisch ist, aber das macht ja ein unangenehmes Gefühl im Mund. Und es kann auch tatsächlich passieren, dass auch Zähne zu Schaden kommen können beim Einführen dieses Beatmungsschlauches. Das wird allerdings immer unter größter Vorsicht durchgeführt, sodass in den meisten Fällen, wenn es zu einem solchen Zahnschaden kommen sollte, es sich häufig um vorgeschädigte Zähne handelt. Das sind also so die Risiken, die in dem Bereich passieren können. Jede Narkose hat weiterhin ein Risiko auf das Herz-Kreislauf-System. Medikamente, die wir für die Narkose benutzen, haben die Eigenschaft, dass sie meistens dazu führen, dass ein Blutdruck absinkt, dass eine Herzfrequenz absinkt und ähm, das gilt es entgegenzusteuern. Die Patientinnen und Patienten, die in Narkose sind, werden engmaschigst überwacht. Sie haben ein EKG, eine Blutdruckmessung, die kontinuierlich ist. Und wir haben äh, einen sogenannten Fingerclip, an dem messen wir den Sauerstoffgehalt im Blut, aber auch darüber nochmals die Herzfrequenz. Und über diese Parameter, die wir da Messen können wir den Patienten oder die Patientin entsprechend stabil halten. Also kommt es zu einem Blutdruckabfall im Rahmen der Narkoseeinleitung oder der Narkoseaufrechterhaltung, können wir mit Medikamenten gegensteuern, um den Blutdruck auf dem Ausgangsniveau zu halten. Allgemeine Reaktionen auf Anästhetika können dann auch allergischer Art sein. Es gibt Patienten, die vertragen gewisse Medikamente nicht. Wenn man das vorher weiß, werden wir diese Medikamente nicht einsetzen, aber es gibt ja auch viele Patienten, die das allererste Mal überhaupt eine Narkose haben. Und da kann man das vorher nicht sehen. Aber auch äh, da ist es so, dass wir das relativ schnell merken und sehen können und dann gegenmaßnahmen ergreifen können.
1: Bei den ganzen Komplikationen wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass ich gelesen habe, dass 51 Prozent der Deutschen tatsächlich mehr Angst vor der Narkose haben als vor der OP selbst. Stimmt das? Also können Sie es nachvollziehen?
0: Äh, absolut kann ich es nachvollziehen. Ich glaube aber dass die Hauptangst vor der Allgemeinanästhesie daher rührt, dass man im Prinzip weiß, dass ich meinen Körper in die Hand eines anderen gebe. Das ist eine Kontrollabgabe, es ist ein gefühlter Kontrollverlust, weil ich weiß, mir werden Medikamente gespritzt, ich weiß, dass ich mich dann nicht mehr äußern kann, nicht mehr reagieren kann. Ich bin abhängig von dem Kollegen, der die Anästhesie macht und das ist ein großes Unbehagen bei den Menschen. Und die Menschen reagieren tatsächlich damit drauf, dass sie Angst vor der allgemeinen Anästhesie haben. Und das ist sehr beeindruckend, weil teilweise werden operative Eingriffe geführt, die für mich als jemand, der das jeden Tag sieht, deutlich ängstigter wären, in Anführungsstrichen, wenn man das so lapidar sagen darf, ähm, als jetzt die dazu durchgeführte Anästhesie, weil die Anästhesie gehört tatsächlich zu einer sehr, sehr sicheren Maßnahme, die wir durchführen.
1: Von was für Dingen sprechen wir da, von denen man mehr Angst haben sollte, als vor der Anästhesie? Ich
0: glaube, das geht um den schlichtweg den operativen Eingriff und es gibt ja kleine Eingriffe, also ich sage jetzt mal ganz spaßeshalber, wenn ich mir einen Fingernagel operieren lasse, ist es nicht so schlimm, als wenn ich jetzt eine schwere Krebserkrankung habe und meinetwegen an meiner Leber operiert wird oder an meinem Magen operiert wird oder an anderen inneren Organen operiert wird, das ist für uns Anästhesisten, die ja diesen Patienten während der Operation begleiten und auch auf diese, diesen Eingriff immer reagieren müssen, was in, bei so einem Eingriff passiert, unter Umständen viel beeindruckender für uns als es jetzt wahrscheinlich für den Patienten ist, weil der Patient liegt ja in diesem Moment da, schläft, ist überwacht und bekommt das Ganze nicht mit. Das ist ja auch gut so. Das soll ja auch so sein.
1: Gibt es denn irgendwelche Tipps, die Sie Menschen geben würden, die sagen, ich habe total Angst vor dieser Narkose, auch wenn Sie gerade meinen, das ist eigentlich gar nicht, eigentlich sollte man mehr Angst vor der OP haben als vor der Narkose selbst. Gibt es irgendwelche Tipps, die Sie geben würden?
0: Also ich glaube, der beste Tipp ist tatsächlich eine gute, Aufklärung durch den operierenden Arzt, aber auch durch den narkoseführenden Arzt. Ich glaube, eine vernünftige Aufklärung kann einem sehr, sehr viel Angst oder Hemmung nehmen. Man sollte immer das Narkoseverfahren wählen, welches einem auch empfohlen wird für den Eingriff. Also Es gibt für gewisse Eingriffe Narkoseverfahren, wo man sagen würde, das präferiere ich. Und für den anderen Eingriff präferiere ich die andere Art der Narkose. Aber es gibt auch Operationen, die können nur mit meinetwegen einer Vollnarkose durchgeführt werden, und eben nicht mit einer regionalen Anästhesie durchgeführt werden. Was wir dann da kann machen, um den Patienten auch die Angst zu nehmen. Früher hat man das noch sehr intensiver gemacht, dass Patienten am ähm, Abend vorher und am ähm, Morgen der Operation starke Beruhigungsmittel bekommen haben. Das ist die sogenannte Prämedikationstablette, die man bekommt, die einen einfach so ein bisschen ruhiger macht. Das ist so etwas wie Valium. Man hat auch gelernt, dass das manchmal gar nicht so gut ist. Es gibt auch Patienten, die reagieren paradox auf solche Tabletten, die führen nicht zu einer Beruhigung, sondern zu einer Aufregung. Das ist gerade teilweise bei ganz jungen Patienten so, aber auch manchmal bei ganz alten Patienten. Sodass man sich dann, glaube ich, sehr gut überlegen muss, welche Art von medikamentöser Prämedikation man dem Patienten, der Patientin entsprechend geben sollte, damit die entspannter in den Operationssaal kommen.
1: Sie haben gerade gesagt, früher wurden solche Medikamente vergeben. Was gibt es denn da heute? Gibt es da noch Medikamente oder wird es ja, ganz ohne gemacht? Nein,
0: nein, selbstverständlich. Also früher war, haben das so wirklich alle bekommen. Und wie gesagt, wir haben eben gelernt, dass es auch äh, Patientengruppen gibt, die nicht zwingend von dieser Art der Prämedikation profitieren. Also, dass man da ein bisschen zurückhaltender geworden wird. Im Prinzip sind es die gleichen Medikamente. Es sind Benzodiazepine, also Valium äh, ähnliche Stoffe. Oder es gibt auch noch eben äh, andere Medikamente, die auch eine gewisse Abschirmung und Sedierung bilden.
1: Aber was ja für alle gleich ist, dass man vor einer OP nichts essen und trinken darf. Warum ist das eigentlich so?
0: Genau, ja, da sind wir eigentlich gleich wieder bei dem ersten Risiko, was ich genannt habe, nämlich dem Aspirationsrisiko. Ich sagte ja, wenn der Magen gefüllt ist, kann sich der Magen im Prinzip nach passiv nach oben entleeren. Wenn ich jetzt vor der Operation nichts gegessen habe und nichts getrunken habe, dann hat sich der Magen vorher auf natürliche Art und Weise äh, entleert und dann ist der Magen leer und dann kann im Prinzip diese Problematik der Aspiration nicht mehr auftreten. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich an die Nüchternheitsrichtlinien hält.
1: Und wie sieht es dann nach dem Eingriff aus? Kann mir da übel werden oder kann einem da übel werden?
0: Ja, leider. Das ist richtig. Ähm, Narkose, Medikamente oder Narkose kann zur Übelkeit unterbrechen führen. Das ist sogar eine relativ häufige Sache, die man beobachtet. Und diese Übelkeit kann nicht nur direkt postoperativ, also direkt am ersten Tag, sondern die kann auch am zweiten und dritten Tag und auch später noch auftreten. Es gibt da verschiedene Risikofaktoren, die äh, da eine Rolle spielen. Da sind wir wieder bei den Opioiden. Also alle morphinähnlichen Substanzen sind auch Substanzen, die eine Übelkeit erzeugen können. Man muss Leider sagen, dass tatsächlich das weibliche Geschlecht mehr zu Übelkeit und unterbrechen neigt nach einer Narkose. Dann äh, gibt es Patienten, die eine positive Krankengeschichte für Übelkeit erbrechen haben, im Sinne auch von Reisekrankheit, die haben ein erhöhtes Risiko und interessanterweise ist auch der Nichtraucher neigt mehr zu Übelkeit Brechen. Das soll aber bitte nicht dazu führen, dass jetzt alle anfangen zu rauchen. Wir sind ja froh für jeden Menschen auf der Welt, der nicht raucht. Und da gibt es dann eher gute prophylaktische Medikamente, um die Übelkeit zu unterbinden.
1: Warum wird Frauen und Rauchern bzw. Nichtrauchern eigentlich eher schlecht? Woran liegt das?
0: Das ist eine gute Frage, die ich Ihnen so nicht beantworten kann. Man könnte na klar immer denken, wenn, man, wenn es geschlechterspezifisch ist, ob es ein hormonell vergesellschaftet ist, das wird es wahrscheinlich auch sein. Und ich glaube, dass. Mit den Rauchern, Nichtrauchern, das ist eine nicht zwingend geklärte Fakten, die wir da haben. Ein Kollege hat diese Risikofaktoren mal erhoben und er hat eben an einem ganz, ganz großen Patientenkollektiv von Tausenden von Patienten hat er sich alle Faktoren rausgepickt und ist eben auf diese vier Faktoren äh, gekommen. Und ähm, dieser, diese Faktoren haben tatsächlich zu diesem Score geführt, den wir erheben. Und das sind die vier genannten Punkte.
1: Und was kann man gegen diese Übelkeit machen? Gibt es da irgendwas?
0: Es gibt verschiedene Medikamente, die man prophylaktisch geben kann. Also es gibt äh, drei bis vier Hauptmedikamente. Man kann bei der Narkoseform da klar auch wählen. Also man weiß zum Beispiel auch, dass äh, zur Aufrechterhaltung werden ja teilweise Narkosegase benutzt. Man kann aber auch auf das Narkosegas verzichten und stattdessen ähm, eine komplett intravenöse Anästhesie durchführen. Das heißt, ich appliziere nicht die Narkose über den Beatmungsschlauch als Gas, sondern eben über die Vene. Und das dort verwendete Medikament ist das Propofol, was glaube ich auch inzwischen ganz viele Menschen kennen, spätestens seit Michael Jackson ist es ja in aller Munde, was Propofol alles machen kann. Und dieses Medikament hat eine unterdrückende Wirkung auf diese Übelkeit und bei Patientinnen und Patienten, die also eine ausgeprägte Form dieser Übelkeit haben, werden auch diese komplett intravenösen Anästhesien durchgeführt. Weiterhin kann ich auch sagen, ich verzichte auf die komplette Vollnarkose. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn ich jetzt mich an der Hand operieren lasse und ich mache eben nur eine Regionalanalyse für die Hand und ich muss auf diese ganzen anderen Medikamente, kann ich verzichten, dass diese Patienten auch dadurch na klar einen Vorteil haben und die Übelkeit und das Erbrechen nicht auftritt.
1: Werden die Medikamente, die diese Übelkeit verhindern, können denn eigentlich automatisch mitgegeben oder müssen die Patienten da explizit nachfragen?
0: Das müssen die Patienten nicht. Eine einfache medikamentöse Prophylaxe bekommt heutzutage fast jeder Patient, der eine Vollnarkose bekommt. Und wenn dann die Risikofaktoren da sind, weiblich positive Krankengeschichte für Übelkeit erbrechen, dann würde man noch zu einer zweiten oder einer dritten Substanz greifen, um einen additiven Effekt zu haben.
1: Jetzt haben wir gerade ja schon über die Operationen gesprochen und äh, wie das Ganze mit der Anästhesie funktioniert. Aber was machen Sie eigentlich währenddessen? Also Sie sind ja dafür zuständig, dass die Patienten schön schlafen und von der OP nichts mitbekommen oder zumindest keine Schmerzen haben, wenn es nur so eine regionale äh, Anästhesie ist. Aber was machen Sie währenddessen?
0: Was wir währenddessen machen, ähm, es ist ja in Deutschland so, dass jeder Patient, der eine Narkose erhält, hat auch an seiner Seite einen Narkosearzt. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt, es ist nicht so, dass wir unsere Narkose machen und dann weggehen und dann erst wiederkommen, wenn die Operation vorbei ist. Das dürfen wir gar nicht. Da würden wir auch wirklich Probleme bekommen. Was wir während der Narkose machen, sind halt all diese Dinge, die ich vorhin auch schon erwähnt habe. Wir versuchen, das herz kreislauf system auf dem Niveau zu halten, wie man in die Narkose gegangen ist. Wir ähm, geben... Adäquat Medikamente nach, wenn wir den Eindruck haben, dass der Patient während der Narkose Schmerzen bekommt, weil alle Medikamente, die wir hier geben, haben eine Halbwertszeit und äh, wenn die Halbwertszeit jetzt als neues Beispiel genannt eine Stunde ist, dann ist eben nach einer Stunde die Halbwertszeit erreicht und dann muss man das Medikament unter Umständen nachdosieren. Und ähm, das ist also unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nachher auch, eine ganz enge Kommunikation mit dem operativen Kollegen, weil es ist ganz wichtig, dass wir als Narkoseärzte auch wissen, was gerade operiert wird, weil das hat ja unter Umständen Einfluss auf unser Handeln oder wenn es im Rahmen einer Operation, das kann ja leider immer mal passieren, zu einer schweren Blutung kommt, dann ist es wichtig, dass wir in Kommunikation mit dem Operateur sind, dass wir uns da absprechen, wie wir, sag mal, den Normalstandard oder den Normalstatus des Patienten aufrechtzuerhalten, dass er am Abschluss der Operation möglichst direkt wieder wach werden kann, dass er möglichst schmerzfrei zu uns in den Aufwachraum kommt. Dort verbleiben die Patienten, bis sie ganz wach sind, schmerzfrei sind und dann geht es auf Normalstation. es sei denn, man ist einer dieser Patienten, die auf eine Intensivstation müssen.
1: Das heißt, Sie haben im Prinzip die Monitore die ganze Zeit schön im Blick.
0: Genau, richtig. Man könnte sagen, vielleicht ist es so ein kleines Cockpit, was wir da haben, und auf diesen Monitoren, da haben wir eben eine EKG-Linie, das heißt, es ist die Herzüberwachung. Wir haben eine Linie oder Werte für den Blutdruck, je nachdem, wie wir ihn messen, für die Herzfrequenz, für die Sauerstoffsättigung im Blut. Wir haben aber auch einen Monitor, welcher komplett die, Über die Beatmung überwacht. Also wir messen zum Beispiel die Gase, die ein- und ausgeatmet wird. Wir wissen also ganz genau, wie viel Sauerstoff in den Patienten geht, wie viel Sauerstoff rauskommt in den Patienten. Wir messen das Kohlendioxid, wir messen die Narkosegase, so wie sie denn einsetzen, damit wir sie entsprechend ähm, dosieren können. Also das sind alles auf diesem kleinen Cockpit, was wir da haben, äh, zu sehen. Was auch wichtig ist, jeder einzelne Wert hat seine definierten Alarmgrenzen. Ne? Das heißt, wenn irgendwie die Herzfrequenz nicht in dem Bereich ist, den wir uns vorstellen, dann geht ein Alarm los. Das ist ein optischer Alarm, aber auch ein akustischer Alarm, dass wir darauf aufmerksam gemacht werden, weil man kann sich ja vorstellen, je größer dieses Cockpit wird, ähm, desto schwieriger kann es auch sein, jeden einzelnen Wert immer minutiös zu beobachten. Und dann ist ganz wichtig, dass eben solche Alarmgrenzen hinterlegt sind und dann blinken die auf und es gibt ein und dann kann ich drauf gucken, dann sehe ich sofort, ah, das war die Herzfrequenz oder das war jetzt bei der Beatmung was oder das war beim Blutdruck was. Und dann ähm, kann man schnell reagieren und den Patienten wieder stabilisieren.
1: Und anhand dieser Alarmgrenzen merken Sie dann auch, wenn ein Patient Schmerzen hat, auch wenn er gerade schläft?
0: Das äh, ist eine sehr gute Frage. Es gibt eigentlich, das geht ja auch so in Richtung Narkose-Tiefe-Messen. Äh, dafür haben wir bis heute eigentlich kein richtiges, gutes Monitoring. Es gibt nicht einen Monitor, wo ich dann einfach eine Herzfrequenz sehe, sondern äh, festzustellen, ob der Patient zu tief oder zu, nicht zu tief schläft, also zu, zu wach ist oder ob er Schmerzen hat, sind ganz viele Einzelfaktoren. Also man muss sich nachher vorstellen, klar, wenn ein Patient eine Narkose hat und ähm, er nimmt irgendwie einem Schmerz war oder irgendwelches Unbehagen, dann reagiert der Körper meist mit dem Kreislauf. Das heißt, die Herzfrequenz steigt, der Blutdruck steigt. Es kann auch sein, dass sich Tränen bilden in den Augen. Und daran machen wir das dann fest, dass wir sagen, der Patient braucht jetzt noch mehr Schmerzmedikamente zum Beispiel. Wir haben keine knallharten Faktoren, wo wir sagen, jetzt ist es soweit, jetzt müssen wir ähm, noch das Medikament nachgeben, was bei den Schmerzen ist oder auch bei der Narkosetiefe. Also wenn wir jetzt die Narkosetiefe ansprechen, ist ja die Angst des Aufwachens während einer Operation. Das heißt, ich liege auf dem OP-Tisch und ich bekomme alles mit. Ähm, davon gibt es ja auch immer wieder Berichte. Das ist eine sehr seltene Erscheinung. Das Ganze nennt sich im Fachjargon Awareness, ähm, also aus dem englischen Sprach hinkommen Awareness. Wenn man das erlebt, ist das eine sehr, sehr unangenehme Sache. Es gibt da Risikogruppen, die dazu neigen. Das liegt an der Art des Eingriffes. Wie wir die Narkosetiefe messen können, ist auch noch nicht zufriedenstellend geklärt. Man kann intraoperative Irnströme ableiten. Da gibt es zum Beispiel ein Bissmonitor. Das zeigt uns Werte an, die uns zumindest darauf hindeuten lassen, ob der Patient tief schläft oder nicht so tief schläft. Das führen wir auch standardmäßig durch. Es gibt aber viele Berichte, dass trotz Anwendung dieser Monitore Patienten über eine intraoperative Wachheit berichten. Das Problem gibt es ja, das Problem ist ein sehr seltenes. Wenn es auftritt, ist es ganz ganz wichtig, dass man mit dem Patienten nach diesem Ereignis spricht. Also der Patient sollte unbedingt, wenn er am ersten oder am zweiten Tag sagt, ups, ich habe ja alles mitbekommen während der Operation oder ich habe Schmerzen gespürt während der Operation, mit dem Anästhesisten sprechen und der Anästhesist sollte dann das mit dem Patienten besprechen, weil darüber sprechen nimmt ein unglaublich viel von der Belastung heraus. Weil das ist eine sehr unangenehme Situation, weil viele Patienten, die das auch erleben, haben unter Umständen während der Operation nicht die Möglichkeit, sich zu äußern, weil es werden ja teilweise muskelrelaxierende Mittelfälle, das heißt ich bin wie gelähmt und ich kann also nicht meine linke Hand heben und winken, dass ich irgendwie ein Problem habe, sondern ich liege einfach da. Das ist eine Erfahrung, die sehr, sehr
1: unangenehm ist. Und das ist dann auch für Sie Anästhesisten nicht immer gleich offensichtlich, dass diese Person dann äh, was mitbekommt, was gerade passiert, wenn ich das richtig verstanden also habe?
0: Völlig richtig, die Industrie entwickelt weiter und ich bin mir relativ sicher, dass wir kurz über lang da auch ähm, so aufgestellt sein werden, dass wir das nahezu vermeiden können.
1: Gibt es denn eigentlich auch Unterschiede, ob eine Narkose zum Beispiel in Afrika oder in Deutschland durchgeführt wird? Ja,
0: die Narkose ist etwas anderes. Das liegt aber einfach daran, dass wir in einer industrialisierten Land wie Deutschland in Anführungsstrichen technisch ganz anders aufgestellt sind, als dass die Kolleginnen und Kollegen in Afrika sind. Also die müssen mit deutlich einfacheren äh, Mitteln äh, dort tätig werden. Die haben nicht diese große Auswahl an Medikamenten, wie wir sie haben ähm, und ähm, die haben nicht die mod ganz modernen Beatmungsgeräte, wie wir sie haben. Das würde auch teilweise gar nicht funktionieren. Unsere neuen Narkosegeräte sind teilweise so diffizil die ähm, einer entsprechenden Wartung, eines entsprechenden EDV-IT-Netzwerkes bedürfen. Diese Strukturen werden in äh, Bereichen Afrikas so gar nicht vorgehalten. Das heißt, diese Geräte würden da in Anführungsstrichen gar nicht funktionieren. Es gab auch mal so Versuche, dass man relativ hochentwickelte Narkose Geräte nach Afrika bringt, die sind dort äh, eingesetzt worden und dann äh, ging irgendein Teil kaputt und dann hat man sie in die Ecke gestellt, weil man sie nicht mehr anwenden konnte.
1: Ja, das ist natürlich ärgerlich.
0: Das ist leider einfach der Struktur geschuldet. Und da kann noch viel, viel Aufbauarbeit zu leisten. Und da sind ja auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen sehr aktiv, über verschiedene Hilfsprojekte dort äh, entsprechend tätig zu werden.
1: Und gab es eigentlich bei Ihnen im Klinikum in den letzten Monaten schon irgendeine Überraschung, die Sie erlebt haben bei sich im Fachbereich?
0: Jetzt spezifisch für die Anästhesiologie eine Überraschung. Ich glaube, wir sind aktuell so gefesselt in äh, und bestimmt durch diese Corona-Pandemie, dass uns solche Überraschungen ähm, in den letzten Monaten eigentlich gar nicht zuteil geworden sind, weil wir sehr fokussiert sind auf den Umgang mit der Corona-Pandemie, mit den Ressourcen auf der Intensivstation, sodass wir da wirklich sehr, sehr fokussiert sind. Und wenn wir sehen, was das Pflege- und Ärzteteam in den letzten, sind jetzt schon zwölf Monate quasi, leistet, ist das wirklich bewundernswert. Da werden Leistungen erbracht, die meines Erachtens nach keine Selbstverständlichkeit sind. Das sind dann immer so die kleinen Lichtblicke, dass es mal kurz besser wird oder dass jetzt heute mal wieder ein Tag ist, wo man fast im T-Shirt draußen sein kann. Das sind Lichtblicke, die, die wir teilweise in dieser angespannten Situation erleben dürfen in den letzten Monaten.
1: Und Sie waren ja auch bereits in der Vergangenheit in anderen Kliniken unterwegs, haben dort gearbeitet. Was ist so der Vorteil im Vergleich jetzt äh, mit den anderen Kliniken hier beim Klinikum in Osnabrück?
0: Gut, ich habe äh, meine Ausbildung habe ich an der Universität Heidelberg gemacht und dann habe ich noch einige Jahre am Uniklinikum Köln gearbeitet. Das sind, na klar, große große Unikliniken gewesen und damit nicht vergleichbar mit dem, was wir am Klinikum Osnabrück machen. Aber der riesen Riesenvorteil ist es, Deutlich familiärer. Eine Uniklinik, die teilweise 8.000 bis 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen haben, da kann es einem durchaus passieren, dass man sich auch mal ein paar Monate lang kollegial überhaupt nicht sieht, weil man so über den gesamten Bereich verteilt ist. Und äh, so ein Klinikum Osnabrück, das ist im Vergleich dazu eine familiäre Atmosphäre, was, glaube ich, auch jeder Patient zu spüren bekommt, weil man viel kürzere Wege hat, sich viel besser austauschen kann und sozusagen ein viel netteres Nebeneinander führen
1: kann. Ist dann ja wahrscheinlich auch für die Patienten ein bisschen netter, wenn man so eine Handvoll Gesichter hat, die sich um einen kümmern und nicht jeden Tag jemand anderes.
0: Das ist absolut richtig. Also es gibt ein Behandlungsteam und dann kennt man sich und ich glaube, das ist äh, gerade für die Patientinnen und Patienten, die auch einen längeren Aufenthalt aufgrund ihrer Krankheit haben, etwas sehr Positives. Auf jeden Fall.
1: Gibt es denn auch irgendwelche Patientinnen oder Patienten, die Ihnen im Kopf geblieben sind, die Sie nicht mehr vergessen können?
0: Da gibt es sicherlich einige, weil auf der einen Seite ist fast jeder Patient ein besonderer Mensch. Sei es auch vielleicht für uns Mediziner, die das schon lange machen, einen lapidarer Eingriff. Und ja, es gibt sicherlich Einzelschicksale, die einen aus persönlicher Natur oder aufgrund des Verlaufes auch Traurigen Verlauf ist manchmal, aber manchmal kann auch den erfreulichen Verlauf hängen bleiben. Ich ich tue mir so ein bisschen schwer, jetzt aus diesem doch langen Erfahrungsschatz und etlichen Patientinnen und Patienten, die mir sehr, sehr am Herzen liegen, jemand herauszupicken und sagen, das war jetzt der Patient oder die Patientin. Es gibt wirklich einige, deshalb tue ich mir da so ein bisschen schwer. Jeder Patient ist etwas Besonderes und jeder Patient ist für uns etwas Besonderes und es macht Spaß, jeden Patienten zu behandeln und hoffentlich für diese Patienten etwas Gutes zu erreichen.
1: Ich glaube, mit diesen Worten können wir so langsam auch dem Ende des Podcasts hingegen kommen. Aber eine Frage, die stellen wir immer ganz am Ende. Und zwar, wenn Sie einen Wunsch für das Klinikum oder für die Patienten frei hätten, welcher wäre dies?
0: Für die Patienten Gesundheit. Möglichst nicht die Notwendigkeit, ins Krankenhaus gehen zu müssen. Weil wer geht freiwillig ins Krankenhaus, außer wenn man dort arbeitet? Für das Klinikum. Wir haben viele große Ziele. Sei es in der Infrastruktur, in den Baumaßnahmen. Und da wünsche ich mir, na klar, sehr, 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 dass das weiterhin so gut läuft, wie es aktuell läuft, dass wir unsere Ziele erreichen werden. Das ist eigentlich mein größter Wunsch.
1: Da drücke ich Ihnen auch ganz, ganz fest die Daumen, dass das so wird. Herr Dr. Teschendorf, ich danke Ihnen, dass Sie hier gewesen sind und mir Ihren Fachbereich so ein bisschen näher erklärt haben. Vielen Dank, sehr gerne.
0: Lauschvisite ist eine Co-Produktion vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagentur-Team von Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region.